0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo Podcast Diario de Tecnología. Comenzamos hoy con buenas noticias y con malas noticias. La primera es que Snapchat, o Snap, que es realmente el nombre de la empresa que hace Snapchat, ha presentado sus primeras gafas con realidad aumentada. Ya sabéis que han sacado varios modelos de estos que le llaman espectacles o spectacles, como queráis pronunciarlo, pero que básicamente pues eran gafas de sol o gafas con una cámara y luego enviaba los vídeos a la aplicación. Estas ya sí tienen realidad aumentada, que la puedes ver en directo, se proyecta, digamos, sobre las propias lentes. Y aunque tiene un diseño así muy chulo, muy anguloso, muy cyberpunk, por decirlo de alguna forma, la mala noticia es que no van a estar a la venta. Tampoco creo que fueran unos superventas, de hecho ellos creen que obviamente que, que, que están verdes aún. Pero bueno, en las notas del episodio os dejo un enlace a unos periodistas que las han podido probar, les han hecho una demo y os dejo unos vídeos de cómo se ve, digamos, los elementos tridimensionales que proyecta sobre el mundo real. Me parece bastante interesante, pero nada que no hayamos visto. Vamos a ver otras compañías que están trabajando en esto, si poco a poco van avanzando, sobre todo con modelos pues, que no se calienten, que no pesen mucho que la batería les dure, la capacidad de procesamiento, etcétera. Vamos a ir viendo cómo, cómo mejora. Hablamos ahora de uno de los rivales de Snapchat, de Instagram, porque por fin, después de más de 10 años como aplicación, va a añadir funciones de control parental, pero son tan mínimas que no sé si realmente las van a usar. En principio dicen que las van a lanzar en marzo de 2022, es decir, que aún quedan semanas para que lleguen o incluso meses. Pero en cuanto a control parental, pues es que hace muy poco. Básicamente, los padres pueden ver cuánto tiempo han estado sus hijos adolescentes dentro de esta aplicación y limitar el tiempo que la pueden tener abierta. Y además, creo que la limitación está hecha por cuenta, más que por la propia aplicación. Son funciones que los padres ya podían establecer con las herramientas del iPhone, si no recuerdo mal. O sea que, vamos, que me parece bastante inútil, como decía, en el boletín. Por ejemplo, a mí me gustaría poder ver qué perfiles visitan, qué tipo de fotos ven, qué tipo de vídeos, qué tipo de contenido es lo que eh, exploran, qué vueltas y qué cosas hacen dentro de Instagram, no saber cuánto tiempo están. Al menos ver un resumen de los hashtags o algo así, ¿no? Me parece como, como muy básico. Sé que es una función para adolescentes, no para niños, como lo de Messenger Kids, de Facebook también. ...que ahí tienes un control como padre mucho más granularizado. Puedes incluso aprobarle o cancelarle, bloquearle los contactos. Entonces, esto yo creo que no lo va a usar mucha gente... ...porque ya digo, son herramientas que ya estaban construidas dentro del propio smartphone. Y por otra parte, los padres que quieran vigilar a fondo realmente lo que hacen sus hijos en Instagram... ...pues van a seguir utilizando el método tradicional, que es... ...a ver, tú, dame el móvil <ríe> y, y mirarle ahí las conversaciones que no haya borrado, es decir la lucha eterna entre padres y, e hijos adolescentes por intentar mantenerlos un poco enderezados, pero bueno, por otra parte, Instagram me hace mucha gracia porque sigue incitando a todos a crearse cuentas eh, cuentas anónimas o cuentas privadas, los, los típicos Instagrams secundarios, para tener ahí, pues eso, un poco más de privacidad y ver las fotos y las historias de gente sin que sepas que eres tú... O poder hablar con algunos amigos o con algunas personas con las que quieres un poco más de relación y cosas así, ¿no? Entonces, esa dualidad de Instagram de nos preocupamos por los adolescentes y luego <ríe> creamos todo lo que tiene un adolescente para evadir a sus padres. Es un poco, es un poco rayo. Pero bueno, como siempre digo, tampoco es la responsabilidad de las aplicaciones del móvil criar a tus hijos. En fin... Nos vamos a hablar de ciberseguridad porque la cadena de supermercados SPAR, una cadena holandesa que yo creo que tiene supermercados o tiendas por todo el mundo, aunque a lo mejor bajo diferentes nombres, ha sufrido un ciberataque en Inglaterra y por lo visto hay más de 300 de sus tiendas que están sin poder hacer ningún tipo de transacciones, ningún tipo de pagos con tarjeta, etcétera, con lo cual están cerradas. Me parece que es un fallo de alguno de los proveedores, porque estoy leyendo reportes que indican que además de estas tiendas hay otras tiendas de otras cadenas también afectadas, posiblemente cientos de tiendas más. Así que vamos a ver si esto se queda dentro de lo que es Inglaterra o se expande a más tiendas de, de Spar y de otras cadenas de supermercados a lo largo del mundo. Pero bueno, este tipo de ciberataques cada semana son más comunes y cada vez empiezan a afectar mucho más al día a día de los ciudadanos. Y hablando de cosas que cierran, por cierto, nos vamos a otra parte del mundo, nos vamos a Argentina, porque va a cerrar la planta de smartphones de Migor, o de Migor, la verdad es que no sé cómo se pronuncia, es un conglomerado argentino, y básicamente eran los que fabricaban los móviles de LG, de Samsung, o los ensamblaban dentro de la fábrica en Tierra del Fuego, al sur de Argentina, y ya sabéis que LG dejó de fabricar móviles eh, hace unos meses, y obviamente pues eso ha afectado a la fábrica y, parece que ahora van a destinar a sus casi 300 empleados a otros puestos dentro de otras partes de la compañía. Es un poco raro porque Migor eh, compró esta fábrica al grupo Brightstar, una empresa estadounidense que se dedicaba a hacer este ensamblado y que fueron los que crearon la propia fábrica. La compraron hace un año, tenían como 500 empleados. Ya sabéis que eh, se ensamblan en Argentina porque me parece que el gobierno de Argentina, tiene unas restricciones a la importación de smartphones para que se fabriquen dentro del país. Así que no sé muy bien cómo queda ahora esta situación. Ya sabéis que si tenéis mucha más información, o me la contáis por Twitter, o me la contáis por mensaje privado en Telegram, o por correo, etcétera, Porque me gustaría saber mucho más al respecto. De todas formas, vamos a hablar del patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es la gente de iRobot, que podéis encontrar en iRobot.es porque... Tengo que recomendaros la nueva rumba, la J7 Plus, que ya sabéis que es la más inteligente y que está recibiendo constantes actualizaciones, que al final eso es la gracia de tener un dispositivo de domótica inteligente en tu hogar, que sea cada mes mejor que cuando la compraste, y que vaya añadiendo funcionalidades, que al final eso es lo importante. Entonces, por ejemplo, si tenéis mascotas, pues esta tiene todo pensado para hacerte la vida mucho más fácil sobre todo por ejemplo ahora en invierno algunas mascotas empiezan a tirar más pelo pues la j7 plus es capaz de detectarlo y trabajar más a fondo porque hay mucho más pelo que recoger las podéis controlar con alexa la podéis controlar con google home desde vuestro móvil etcétera vamos que no tenéis que saber ni que está funcionando ni nada la podéis poner por la noche que con su modo silencioso ahora ni te enteras así que ya sabéis pasaos por irrobot.es para echarle un vistazo a esta rumba j7 plus Vamos a hablar ahora de cómo decirlo, de unos cambios de organización bastante importantes en dos de las empresas que más están en vuestro día a día, que son Samsung, para muchas personas sus teles, sus móviles, tabletas, etcétera, son de esta compañía y de Facebook. La primera noticia desde Corea parece que se está reorganizando el conglomerado Samsung y ha despedido a sus tres máximos ejecutivos y ha habido una reorganización, que he leído en algunos reportes de prensa, que lo llaman un terremoto, básicamente, lo que han hecho las dos grandes divisiones de consumo, tanto la de teles como la de móviles, etcétera de electrónica de consumo, las han unificado bajo el que ahora era el presidente de televisores, que le está yendo muy bien en esa división, al de móviles no tanto, se lo han cargado, y han puesto a este señor, al de televisiones, a Han Jong-hee, al cargo de esta, digamos, esta nueva división unificada. Y por otra parte, la segunda gran rama que va a permanecer dentro del conglomerado va a ser la de componentes, que une la de semiconductores, el tema de pantallas, etcétera Bajo que un kye hyun, ¿vale? Espero, como siempre que hablo de Samsung, haber pronunciado bien o relativamente bien los nombres coreanos. Es una reorganización bastante interesante porque Samsung... Está sufriendo un poco, sigue siendo la que más móviles vende, pero sigue está sufriendo un poco en este apartado. En cuanto a componentes, le va estupendísimamente, es la parte que más ingresos y más beneficios mete, pero siempre va a tener esta dualidad, por una parte ser proveedor y por otra parte en su apartado de consumo, pues intentar parecerse mucho más a sus rivales estadounidenses y sus rivales chinos que le están dando un poco de presión. Y desde Facebook, la noticia que os quiero comentar es que básicamente está habiendo un éxodo de altos ejecutivos. Desde la reorganización de hace unas semanas, desde este cambio a Meta, hace unos días se iba David Marcus, que era el que llevaba el proyecto este de criptomonedas, todo el tema de Libra, de Novi, etcétera Y ahora se va Stan Chubkowski, que es el jefe o era el jefe de Facebook Messenger, pero vamos, que se han ido también el jefe técnico, el CTO el director de ingresos, el CRO, se ha ido la jefa de Workplace, se ha ido también la jefa de Marketplace y también el director de la versión móvil, es decir, que hay un montón de gente dejando Facebook. Yo no sé si esto simplemente es que es una casualidad, que la gente se está yendo estos altos ejecutivos porque ya llevaban suficientes tiempo y quieren nuevos retos y no sé qué y no sé cuánto, o porque realmente está sufriendo toda la presión. Y la reputación en, eh, que está cayendo de Facebook, ¿no? Pero bueno. Nos vamos al espacio. Tenemos que hablar del telescopio espacial Hubble, que tras un mes de pruebas, de reinicios, de parches, de seguridad, etcétera, para corregir los fallos en la sincronización de los comandos, vuelve a estar operativo. Ya está toda la instrumentación trabajando sin problemas y bueno, esperemos que no vuelva a ocurrir porque ya digo, se han tirado casi cinco semanas con el telescopio parado. Vamos a ver si está este parche de control del ordenador de a bordo evita que entre más veces en este coma informático, por decirlo de alguna forma, y aguanta con suficiente salud los últimos años que le quedan de vida al Hubble porque ya tampoco parece que le queden mucho. Y hablando de telescopios espaciales, estamos esperando ya el lanzamiento del James Webb que en principio ya os dije que iba a salir el 22 de diciembre desde Sudamérica. Ya está lleno de combustible. El James Webb lo han cargado con sus 240 litros de hidracina y de un oxidante para mantener ligeramente su órbita. Ya sabéis que va a estar quietito en el punto L2 de Lagrange, ahí operando en dirección opuesta del Sol para poder hacer observaciones mucho más precisas. Es decir, es un, un telescopio satelital que va a estar muchísimo, muchísimo más lejos de lo que está el Hubble. Así que mmm, es un punto muy especial, porque básicamente depende de la gravedad del Sol y de la gravedad de la Tierra, y está ahí quietito, pero necesita hacer ligeras correcciones de vez en cuando, y para eso todo este combustible, aparte de obviamente, pues para, imagino que lo utilizará también, para llegar hasta el punto. Así que esperemos que todo salga bien, esperemos que lo pongan en el cohete en los próximos días, en el Ariane 5, y que llegue a su destino sin problemas, porque ya digo, este, este cohete yo creo que debería llegar en, en funcionamiento ya, ¿cuánto? Siempre lo solemos decir, ¿no? 13, 13 años más o menos. Pero bueno, algunas noticias rápidas para acabar el episodio de hoy. Hablamos de Twitter que ha comprado Quill, una especie de aplicación alternativa a Slack o a Discord o a Microsoft Teams de organización de equipos, bastante chula, y todos los que estáis usando Quill, que yo imagino que no seréis muchos porque aún estaba en beta y era bastante poco conocida, pero está muy, muy, muy bien diseñada, pues malas noticias porque la van a cerrar y además en cuestión de tres días, el día 11, van a desaparecer y van a borrar todo el contenido. ¿Qué va a hacer Twitter con Quill? Pues en principio que intentarán ellos crear su propia gran plataforma de mensajería privada, que es uno de los grandes eh, fallos o una de las grandes patas faltantes de Twitter. Vamos a ver si lo combinan con estas comunidades de Twitter que sacaron hace unos meses o qué es lo que van a preparar o si simplemente se quedan a sus ingenieros y luego los tienen por ahí perdiendo el tiempo. También Twitter ha mejorado su sistema de reporte de contenido, vamos a ver si esto mejora la moderación. También hablamos de Telegram, que ha añadido ya por fin el tema del contenido protegido en los grupos y en los canales para que la gente no lo pueda reenviar o no pueda descargarse las fotos, los vídeos, etc. Ya sabéis que con esto siempre va a haber eh, atajos para conseguir hacerlo, pero bueno, también han puesto algunas funciones extras en la última actualización. Eliminar contenido por fechas, gestionar dispositivos desde la que estén en la misma cuenta desde el móvil... Una versión para poder iniciar sesión con una llamada que te hagan en vez de con un código por SMS para ahorrarse costes. El otro día leía un dato bastante fascinante de Telegram, que es que el 25% de su presupuesto se lo gastan en enviar SMS para verificar el inicio de sesión. Me parece una cifra bastante alta, teniendo en cuenta que hay que pagar los servidores y todo eso. Me parece eh, gigante. ...la cifra de SMS que tienen que estar enviando... ...no sé quién se los está cobrando tan caros... ...o no sé realmente cómo funciona... ...y por último hablamos de Gmail... ...la aplicación de iPhone y de Android... ...que si tenéis activado el tema de chats... ...la pestaña para hacer chats de Google Chat... ...desde, el propia, desde la propia aplicación de Gmail... ...ahora vais a tener en cada uno de estos chats... ...la opción de la llamada... ...o de la videollamada completamente integradas ...que era una cosa que Google había prometido... ...hace unas semanitas... En fin, con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.